0: Fala pessoal, tá no ar a edição número 40 do Chapa Única, seu podcast que debate política brasileira sem extremos Também na medida do possível com descontração Hoje nosso programa de número 40 que também será o nosso último programa da história talvez Talvez a gente volte, talvez a gente não volte Mas será o nosso último programa desta temporada, digamos assim e hoje vamos fazer um programa especial, vamos falar do mundo pós-chapa única, esse será o nosso assunto, vamos falar da pandemia, do coronavírus, nossas perspectivas para o futuro e também as nossas perspectivas para a política brasileira. Aqui, time titular, hoje ele não dormiu e é, conseguiu aguentar para gravar o programa, Lucas Palhano. e aí cara, tudo bem?
1: É, cara, é um prazer estar aqui nessa, nessa quadragésima edição, né? Seria uma quarentena também, né?
0: É exatamente.
1: É, e aí, acabando com chave de ouro. Mas é, dessa vez eu tive que ficar acordado para prestigiar esse momento do começo ao fim. E é isso, cara. Eu espero que seja um, um, um bom encerramento de um ciclo. Muito bem.
0: Também então, aqui, Matheus Melo e Emelo. Você que estava no nosso primeiro programa, está também no último. E aí, cara? E aí, cara? Já está com saudades?
2: Não, não, tô bem. Inclusive, é bom encerrar antes que, que mais amizades se encerrem dentro desse programa. <risos> Queria dizer que, embora a Palhane esteja acordado, ele se expressou como se estivesse dormindo. E, e outra coisa que eu, que eu acho interessante desse programa é que tu sempre fala time titular, não importa quem esteja
0: no programa. É verdade. É sempre o um time titular. É, se, se cara, está em campo eu... é o titular, né? Independente é verdade.
2: Do Exato. Demorou 40 e, programas e... pra eu perceber isso.
1: E eu falo como se tivesse dormindo, porque no final todos estamos dormindo, cara.
2: Exato. Muito filosófico isso. <risos>
3: pois é. Suspirando pelas
1: alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas
3: bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos, pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza,
1: certeza estará na natureza, será que será O que não tem certeza, nem, nem nunca terá
0: Bom, galera, nosso programa especial, né? Mundo pós-chapa única. Quero começar falando com vocês sobre a pandemia do coronavírus. Que no mundo, em boa parte do mundo, ela já está é, sendo controlada, né? Na Europa, na Ásia, mas aqui na América, né? América do Sul, no Brasil principalmente, no México. Ainda estamos aí num estágio bem avançado. Bom, queria saber de vocês as perspectivas para o mundo né, pós, pós pandemia. Só que é, o Brasil ainda está na pandemia, né? Vários lugares do mundo já estão aí no famoso novo normal. É, e o Brasil ainda está tá abrindo tudo, né? Mas ainda estamos aí no pico é, da doença. Bom, a primeira pergunta eu vou pegar esse gancho do novo normal, para vocês, o que será esse novo normal? Cara, então, o novo normal ele vai depender muito do que vai se delinear daqui
1: para frente, sabe? Tipo, por exemplo, se a, a for possível desenvolver uma vacina, né porque tudo depende da capacidade do, do sistema imune conseguir gerar uma defesa eficiente para possíveis próximas infecções, é, no caso de haver uma vacina, eu acho que o novo normal pode ser bem similar ao antigo normal, daqui a, a questão de um, dois anos tá? sai assim, no máximo três, eu acho, diria. Quer dizer, é, um, dois ou três anos a partir do momento que a vacina é, é, seja desenvolvida e começa a ser distribuída. É... Mas, caso contrário, cara, eu não consigo ver, ver uma forma é, de, de pensar um novo normal que não seja completamente diferente do, do normal antigo, sabe, pelo menos por um bom tempo, é, e aí eu acho que vai muito do, do, do que a gente já tá vendo atualmente, sabe, a questão de adaptação, acho que a, a parte do choque mais, complexo, mais complicado, é, o maior choque já passou, sabe, agora eu acho que é mais ou menos se assentar e desenvolver. Métodos mais eficientes para conseguir lidar com o problema, mas, assim, os métodos gerais já foram bem delineados. Tipo, um negócio bem simples que eu vi no, no supermercado que eu tava, que eu tinha entrado, entrei ontem, foi é, um cara com um borrifador de álcool é, é, a, passando o álcool na mão de todas as pessoas que entravam, sabe? Então, tipo, acho que isso daí já, por exemplo, é uma caixão interessante. A exigência de máscara também. Então, você não teria como, por exemplo, tossir ou espirrar e contaminar o ambiente, você também teria como passar é, qualquer coisa que estivesse na sua mão para qualquer objeto que esteja dentro do supermercado. Então, é uma boa forma de isolar, por exemplo. Ah, tentar construir o máximo de soluções remotas também é outro, outra questão muito é, muito importante para esse novo normal, é, tanto em trabalho quanto em estudo, em lazer também, enfim. É, eu mesmo já, por exemplo, é, adicionei uma extensão do Google Chrome, que é o Netflix Party, que é, é para você ter um chat dentro do Netflix e a, e o filme ou a série, o episódio da série ser sincronizado com outra pessoa. Então, você compartilha o link e aí você pode conversar com, com a pessoa por uma aba dentro do Netflix e quando você pausa, pausa para a pessoa, quando você dá play, dá play para a pessoa, vice-versa. Então, assim, é uma forma de você conseguir ter... Um, um entretenimento coletivo mais distante, sabe? Então, eu acho que essa adaptação, ela vai sendo mais aprimorada com o passar do tempo, mas acho que, em termos gerais, é bem isso. Eu acho que tem essas duas tendências, com vacina e sem vacina, sabe? Sem vacina, vai ter que se dissipar com o tempo. É, é, por exemplo, a questão da... da eu, eu não me aprofundei na gripe espanhola, mas até onde eu sei, ela acabou se dissipando, pelo menos a maior parte do efeito dela, se dissipou na depois de 1920, né? Foram dois anos, mas são contagens diferentes, né? Ela, ela, eu não sei se teve vacina é, e mesmo que tenha tido, que não tenha tido, ela talvez fosse diferente da covid no sentido de talvez é, o sistema ter se tornado imune ou quando é infectado uma segunda vez tem uma resposta mais eficiente, pelo menos. Então você sentiu um efeito menor do que era primeiro. Então, quem sobreviveu à primeira conseguiria sobreviver à segunda ou à terceira. Então, dá para acontecer isso, né? Depende muito de como vai ser é, é, o desenvolvimento dessa vacina e como vai ser a resposta imune do nosso corpo daqui para frente, é, nas próximas é, ondas, né? Porque, assim, inevitavelmente vão acontecer outras ondas. Mas é isso.
2: Eu acho que a questão da gripe espanhola, para ela contava muito com o fato também de ter uma alta letalidade. Quem... Quem já jogou Plague -in, Inc sabe que se você tem uma doença muito letal, ela tende a não se espalhar tanto assim, porque todos os hospedeiros eventualmente morrem. Então acho que... E principalmente pela saúde ser mais precária na época também, acho que corroborava com ela ter uma letalidade maior. Então os hospedeiros morriam e você acabava com o foco de doença de, de certa forma. Acho que tinha isso que, que jogava a favor. Que no caso joga contra a gente, que como o Covid mata pouco e ele também... Ele vai ficar aqui por aqui por muito tempo, sabe? Então...
0: É, ele mata pouco, é... mas ele infecta muita gente, né? O problema é, maior é esse, né? Sim, sim, sim. Mas se digamos
2: que, que ele tivesse uma letalidade de, sei lá, de 100%, as pessoas morreriam rapidamente e não teriam tempo de infectar outras pessoas, entendeu? Então, essa letalidade dele baixa faz com que... Ele tem esse potencial de contaminar mais pessoas. Tipo, anda, anda junto essas duas coisas.
0: E sobre esse novo normal, Melo? O que tu acha aí? Tu acha que as pessoas vão se conscientizar de alguma maneira é... ou não? Ou... Eu vejo no pico aqui, a galera meio já meio se abriu o comércio aqui em João Pessoa, é... no outro dia vai estar tá... vai tá lotadaço. Tu acha que em que grau vai ter essa... essa consciência das pessoas de não saírem de casa, é saírem só para o essencial, enfim? É, continuar usando máscara. Eu acho que isso vai, vai perdurar aí ou quando tudo voltar ao normal entre aspas, né? A galera vai meio relaxar também. E isso pode fazer um ter uma nova onda, né? Se bem que a primeira nem nem acabou ainda, né? Parece longe de acabar. Eu não
2: sei, cara. A perspectiva não é tão boa assim. A gente tem se muito falado principal. Eu acho que muito motivado pelo fato dos estados estarem abrindo. Como se fosse um problema superado, assim, mas nem de longe é, é isso. Tem um, um dado que eu acho interessante, que que pode ser ser bom ser mencionado, que é a questão da letalidade tem diminuído, muito por conta do do aumento do número de testes. né? Mas um outro ponto é, é a letalidade real. Não sei se isso não é um termo técnico, é um termo que eu estou utilizando aqui que é o número, o sempre citava isso como um número mais interessante, né? o um, um número de mortos pelo número de recuperados, que se você chegar a observar mais ou menos no mês de mar, chegou a ser de quase 18%, 17,61%, e agora está de 8,02%. Então, as pessoas têm se recuperado numa taxa maior do que elas têm, têm morrido e o crescimento também é, é mais elevado. Só que o número de casos vai aumentando também numa, numa frequência maior que o número de, de recuperados, sabe? E a gente está construindo um hospital de campanha que eu creio que tem ajudado a, a melhorar o número de recuperados e a, e a desacelerar o número de mortes, mas na prática isso tem um limite, né? A gente não vai conseguir ficar construindo um hospital de campanha para sempre, a gente nem teria recursos para isso e você tem o número de casos aumentando, 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 vai chegar uma hora que vai realmente saturar o sistema de saúde. Então, eu não vejo como, como se a gente estivesse num, num caminho ou acho que a gente está prestes a, a melhorar, sabe? Eu acho muito estranho isso, a forma como, como tem sido divulgada.
0: Sim, é, você fala que a gente está tá voltando tudo né? praticamente aqui, vai voltar campeonato de futebol, enfim, é, os governadores também... Já não tem mais o que fazer, né? Porque a pressão também fica muito grande. Alguns estados ainda resistem. É, mas é que ela, vão, vão abrir para voltar, né? Para fechar tudo de novo, como aconteceu essa semana em Belo Horizonte, né? Os casos lá é, explodiram, né? É, e aí eles já vão fechar de novo.
2: Cara, mas eu não sei se, tem, se não tem o que os governadores fazerem. Acho que talvez a gente esteja passando um pano para eles, porque... Eu só posso falar pelo estado em que eu vivo. Não tinha polícia, tipo, circulando na rua, impedindo que as pessoas é, é, circulassem, sabe? No máximo que tinha era ela na rua, assim, meio que diminuindo o fluxo de, de carros, mas não checava, tipo, não parava os carros para checar se está tá indo fazer o que, é crucial ou não... Então, acho que podia assim, ter sido feito um esforço maior para impedir a circulação
0: de... É, eu acho que no começo eles é, acreditaram na boa vontade das pessoas e tal, né? Como no início, realmente. No início eu estava até, na, nas primeiras semanas, na primeira, segunda semana, você percebia ruas, avenidas praticamente desertas, assim. Mas depois foi relaxando, relaxando, né? Enfim, a questão do governo federal também, que não ajudava. Então foi um negócio que desimbestou, né? E voltou ao normal antes de da quarentena ser encerrada. Né? Na verdade, a gente nunca teve quarentena de fato, né? A gente teve no início lá uma conscientização maior, mas as pessoas largaram de mão com o tempo, né? E aí com essa falta de uniformidade do discurso federal e estadual e essa politização saindo o ministro da Saúde, enfim.
1: Cara, então, eu, eu acho que Melo tá com uma visão um pouco pessimista, eu acho que é até justificável, mas tipo assim, eu quando, quando eu saí, como eu falei, né, ontem, para ir no supermercado, cara, é, é incrível, tipo, todo mundo tava tá usando máscara, tipo, todo mundo, quando eu falo todo mundo, é, é todo mundo mesmo, tipo, o Seu Zé, a Dona Raimunda, tipo, galera normal, assim, e aí eu eu achei bem interessante, tipo, o pessoal, por exemplo, no, como eu falei no próprio supermercado, higienizando as mãos, né, porque é um, um regulamento e tal, então, sei lá, cara, eu acho que que pode acontecer muito que, tipo, quando abre o comércio a galera se aglomera e eu, eu não consigo entender sinceramente por quê Às vezes é uma questão, tipo, como a, a gente já falou antes, né, tipo abre, mas por um período muito curto, aí, a, aí todo mundo corre ao mesmo tempo o lugar, o que eu acho que é meio absurdo. Mas fora isso, eu não, não entendo porque as pessoas têm tanta ânsia de, de comprar coisas é, é, banais o quanto antes. Mas, então eu acho que tipo, realmente, nesse ponto, por exemplo, é um problema muito grande. Mas por outro lado, como eu falei, eu acho que tem muita gente que está que tomando essas precauções mínimas, sabe? Tipo, é, manter uma certa distância quando vai conversar, Andar, tentar higienizar mais as mãos, sabe então, é, por exemplo usar máscara também, como eu falei que tem muita gente que eu vi, então acho que as pessoas vão se latando, sabe tipo é, é, talvez não tão da forma, de uma forma tão rápida quanto deveria ser, mas eu acho que vão. eu acho que tipo não é, não é todo mundo tão imprudente quanto parece sabe, mas pode ser também que eu esteja sendo muito generoso com, com a população geral
0: é, tem a questão da obrigatoriedade, né? Então aí todo mundo ou tem máscara ou não entra no, nos lugares, né? Então isso também contribui para muita gente respeitar. Mas assim, tem muita gente fazendo festa em casa, né? Enfim, recebendo convidados e tal. E no São João, cara, o que eu vi aí de conhecido meu aí fazendo festa em casa, enfim. É, vamos ver aqui em João Pessoa, né? nossa, nossa cidade, como vai, vai estar os números daqui a 15 dias. Cara,
2: no dia dos namorados eu já tinha sentido muito isso, sabe? pessoal que tinha namorado só foda-se, foi pra casa do, do cara, da menina.
0: Não, e o pior é que as pessoas podiam até estar tá fazendo isso antes, né? Mas elas tinham um constrangimento. Mesmo que, ela, que elas fizessem isso, elas não, não vou postar porque é quarentena. Agora parece que nem isso tem mais, né? As pessoas estão postando e estão indo também, então. E eu não sei se a gente tem condição,
2: feito, feito o asiático criou, o japonês, o sul-coreano, de cultivar esses hábitos para o futuro, né? De ficar sempre passando álcool gel na mão, usando máscara Sim. na rua e tal. Não sei se isso se mantém no longo prazo. Mas até no curto prazo, cara, eu acho que a gente fazia, a gente fazia isso, talvez até por desinformação, com certeza por desinformação, fazia muito errado. Porque tem todos os cuidados que... Como, por exemplo, você ter que sempre voltar das compras, lavar as sacolas, lavar os pacotes. Que eu não sei se todo mundo toma essa, essas medidas, mas eu lembro uma vez, cara. Que eu tava na. Pronto, banco é uma coisa muito fodida, cara. Uma vez eu tive um problema no aplicativo, porque eu formatei o celular e eu tinha perdido o acesso lá. Eu tinha que ir no banco destravar isso. E aí tinha uma fila enorme de pessoas, elas estavam de máscara, Ok. E aí, tinha uma senhora que me chamou muita atenção, cara, porque ela, tipo, ela era meio paranoica assim, passava álcool gel de estante em estante nas mãos e tal. Sendo que, ao mesmo tempo que ela usava máscara, tentava ficar longe das pessoas, passou um cara vendendo amendoim, ela foi e comprou. E ela tirava a máscara, pegava amendoim, botava na boca e ficou comendo amendoim. A mesma pessoa que tinha todo esse cuidado não se tocou que era talvez fosse um pouco arriscado estar tá ingerindo alimentos no, no, no meio da rua, ainda mais alimentos que ela não tratou de, de, de é, limpar apropriadamente, sabe? Então eu acho o brasileiro muito desinformado nesse aspecto para... Ver chance de dar certo uma volta a gente cultivando esses, esses hábitos de distanciamento e limpeza. Não sei se funcionaria tão bem aqui.
0: Pois é. E entrando mais no, no assunto do Covid em termos gerais, internacionais, aproveitar os conhecimentos do nosso querido Paliano em relações internacionais, perguntar para ele quem sai mais fortalecido após a pandemia, a, os Estados Unidos ou a China? Cara, é. Quem se mostrou mais forte? A China teve muitos insumos, né? Muitos, muitos lugares dependeu da China. Os Estados Unidos fez aquele negócio lá da pirataria e tal. Como tu vê essa, essa relação aí geopolítica pós, pós pandemia?
1: Eu, eu tenho acompanhado mais a questão geopolítica, sabe? Mas em termos, por exemplo, sanitários, eu acho que ainda dá para dizer que a China saiu por cima porque até onde a gente consegue é, ter acesso à informação... É, eles conseguiram conter de, de, de forma bem efetiva, sabe? considerando que é, houveram 4 mil mortes num no, no país que foi o começo, o primeiro epicentro, e, e tem a maior população do mundo, isso daí foi um, um, um resultado muito satisfatório é, no geral. Então, eu acho que tem esse trunfo, só que, por outro lado, a, a, as ações iniciais da China de encobrimento e também algumas dúvidas quanto à idoneidade do sistema estão fazendo com que surja uma aliança contra a China, em, em termos mais geopolíticos mesmo, sabe? A Austrália está é, é, se voltando um pouco contra a China, agora estão havendo tensões em, na fronteiriças entre China e Índia. Os Estados Unidos também estão colocando mais porta-aviões é, porta lá no, no mar do sul da China também, né, no Pacífico. Então, a, a China é, tem se mostrado um pouco acuada, e ela tem acabado gerando conflitos e tensões em várias regiões, por exemplo, é, conflitos e tensões com Taiwan, tem a questão de Hong Kong agora, que ela está apertando o cerco em Hong Kong, né, e isso vai contra uh, o que tinha sido acordado na política de um país dois sistemas, é, na Basic Law, né, que é justamente o que eu estou estudando, uh, não exatamente é, indo contra, porque aí entrando em caráter mais técnicos na... Na Basic Law, lá, que é tipo a Constituição de Hong Kong, estava é, previsto a, a, a elaboração de uma, é, uma lei de segurança nacional, que é o que a China quer fazer agora. Só que a China quer impor uma lei de segurança nacional, então a China também está tá tentando pegar mais pesado nisso. A China também está com, é, comprando conflito com a, com a Índia, por causa de regiões é, fronteiriças que eles fazem lá pelo Tibete e é, várias outras regiões também então a China tá tá tendo uma uma reação um pouco é, é, incisiva e tá atraindo atenção de forma negativa da comunidade internacional sabe mas já por outro lado os Estados Unidos também não está muito melhor e os Estados Unidos ele teve até agora é o, o o novo epicentro, né? O Brasil está conseguindo se destacar agora em nível de crescimento, mas os Estados Unidos é disparado com o maior número de casos e maior número de mortes. E a ação também do, do governo, já considerando e sabe, conhecendo a gravidade da situação, ainda foi é, prolixo e irresponsável. É, então, o que é, tentam atribuir essa culpa à China, dizendo que a China não agiu é, da forma devida, tentou encobrir e tal mas o governo, por exemplo, até o governo do Brasil tenta fazer isso até hoje, sabe? O Bolsonaro tenta dizer que não é nada até hoje. Então, se o governo da China demorou um, um mês para conseguir é, reverter essa posicionamento, o governo do Brasil continua durante seis, basicamente seis meses, é, é, nesse posicionamento de não é nada é, ou é só uma gripezinha. Mas no geral, em termos sanitários, eu imagino que os Estados Unidos saiu um pouco pior, até porque, por exemplo, ele anunciou que ia sair da da OMS. E isso faz com que é, a influência norte-americana dentro de uma organização internacional que é extremamente respaldada é, gere um vácuo de poder, que inclusive pode ser aproveitado muito grandemente pela China e ela pode se tornar daqui para frente um parâmetro internacional no sentido de, de saúde, né? E também porque, enfim, você ser o centro é, de maior número de mortes, maior número de casos também pega um pouco mal, né? Mas, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é hegemonia internacional em aspecto político, econômico, militar e cultural. E isso não vai mudar necessariamente a, a, essa balança de poder, sabe? Na verdade, eu acho que, no geral, não dá para ponderar quem vai ganhar ou quem vai perder, porque a gente ainda está no meio é, e da, do, do processo de pandemia. E bem, a China provavelmente já acabou, né? Agora eles vão tentar conter as próximas ondas. Os Estados Unidos é, eu não sei, sendo bem sincero, o que está acontecendo agora, porque tiveram uns protestos, mas eu não estou sabendo se houve um aumento muito grande nos casos. Mas, obviamente, Estados Unidos, em termos estritos de questão sanitária e questão do Covid, está tá bem pior e teve um desempenho muito, muito aquém da China também nesse aspecto. Mas isso daí se é, vai se transformar em questões muito além da questão sanitária, sabe? Como eu falei, questões geopolíticas, estratégicas, é, de alianças, enfim, é, isso daí vai ser algo que mais para frente pode impactar muito mais em vários outros aspectos, até econômicos também. Então a gente tem que ver, teria que ver né, com o tempo. É, por enquanto eu acho que não tem como ter um diagnóstico preciso, só identificar o que está acontecendo e o que está se desenhando, mas não tem como dizer quem vai sair mais fortalecido, sabe? Porque a China também está atraindo muitos inimigos para ela das ações que ela está
0: tomando agora, mas em termos geopolíticos, como eu falei. Mas eu acho que é isso. Muito bem. Quer apontar alguma coisa, Melo, sobre esse assunto?
2: O Palhano comentou que não sabia como estava a situação sanitária lá. Então, essa última semana aí foi a pior semana da história da pandemia nos Estados Unidos. Voltou a crescer bastante. E nesse aspecto sanitário, aí, não tem dúvida de que a China saiu bem na frente do, dos Estados Unidos. Você não tem uma perspectiva de quando vai se encerrar. No... Eu, eu diria que não é semelhante ao Brasil, porque o Brasil nunca passou, teve a possibilidade de alguém acreditar que estava perto de acabar. Os Estados Unidos ele teve um processo de contínuas quedas e tal, sendo que agora piorou piorou bastante. Mas uma coisa que eu acho interessante de se pontuar a respeito, principalmente do, do aspecto econômico, que eu acho que vai prejudicar especialmente os Estados Unidos, é que primeiro você teve aquela onda de perda de empregos é, industriais, porque a, as fábricas foram para a China, né, por, por ter uma mão de obra mais barata, então, até que o trump se elegeu muito muito em cima disso mas eu, agora eu vejo uma nova onda de desemprego nos Estados Unidos daqueles empregos que antigamente a gente só enxergava como sendo presencial e que a pandemia forçou a gente a testar eles à distância e meio que está funcionando então... No momento que esses empregos possam ficar à distância também, o cidadão norte-americano ele ganha agora novamente a concorrência do mundo todo. E essa, as, maiores as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos, então elas vão sempre atrás dos melhores, do, dos melhores funcionários. E agora o, o estadunidense ele não concorre mais só entre si, ele concorre com, com o mundo, sabe... Então, acho que pode ter uma, uma nova onda de desemprego de norte-americano, de perder emprego para outros países, principalmente os países asiáticos, que costumam, principalmente na parte de tecnologia, eles têm uma uma técnica, um conhecimento técnico muito, muito bom. Então, é, eu acho que isso pode até acabar, não não daria tempo de influenciar a eleição de, de agora, 2020, mas pode pautar a próxima de 2024.
0: Sim. E entrando nessa, nesse assunto da eleição americana, vamos fazer um sim ou não aqui. É, vocês acham que o Trump se reelege ou não? Já que estamos nesse, nessas perspectivas, qual é a aposta de vocês? Ainda falta quatro meses, né? A última pesquisa deu uma vantagem aí de cerca de 14 pontos para o Biden. É, os últimos começos do, do Trump deram uma fracassada, né? Pouca gente. Enfim, vocês acham que. quem ganha essa?
1: Cara, no, 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 pelo menos na no que eu consigo observar, tá todo mundo triste com essa eleição, cara. O pessoal mais à esquerda, pelo menos que eu conheço em fóruns que eu frequento, não gosta do Biden também, então ele tem gente querendo simplesmente não votar, sabe? não sei. E, é, por exemplo, a, essa questão toda que aconteceu, a forma como o Trump tratou a, a pandemia, também a, a, o posicionamento que é, ele teve frente aos protestos, é, dizendo que ia assaltar a Guarda Nacional e que ia tratar como terrorista os grupos anti e tudo mais. É, isso gera repercussões negativas, mas também, por exemplo, a forma como o pessoal se manifestou gerou um impacto, sabe? Em, em, mesmo em quem algumas pessoas que eram favoráveis à manifestação, mas não a, a, a os saques que ocorreram, sabe então também é, é, não sei se vocês estão sabendo tem um, uma região de Seattle, que é Capital Rio que agora foi ocupada por manifestantes e acho que faz um pouco menos de um mês eu estou acompanhando desde o momento que foi ocupada menos de 24 horas eu estava acompanhando porque enfim, eu gosto de, dessas coisas e tal, mas enfim é, tá tendo umas bagunças lá também, sabe, tem tiroteio gente sendo ferida e tudo mais, e, e isso pega um pouco mal para... Mas eu também acho que não está pegando uma dimensão tão grande. Não sei se vocês chegaram a saber. Eu acho que nos Estados Unidos talvez tenha, esteja tendo uma dimensão maior essa questão do capital Hill. Mas eu, eu juro que eu não sei, cara, porque o Biden também não é uma pessoa que... que as pessoas votam com... Queiram votar com, com vontade, sabe? É mais um voto de veto para o Trump.
0: E lá não é obrigatório o voto também, né? Então pode, é, pode a gente ficar exatamente. nenhum nem outro e talvez os eleitores do Trump sejam mais engajados, né?
1: Cara, e não só isso, também tem que levar em consideração que tem o colégio eleitoral, que quem elege sim, não, sim. não é o voto direto, sabe? É o pessoal do colégio eleitoral. Então a, a gente teria que ver muito qual a tendência desses desse colégios eleitorais, sabe? Eu, eu juro que eu não sei dizer, mas como é o senhor não... Eu, eu arriscaria que o, o Trump ganhe, cara. Mas aí não tem tanta base para isso, não.
0: Tá longe ainda, né? Muita coisa vai rolar ainda. Realmente é só é. É só chute mesmo, é só... É, mas é, sem... é como eu
1: falei. É o ou não, eu tô dizendo aqui o que tá no feeling, sabe? Sim. Não tem tanta base para isso, não. Porque é assim, ele, ele realmente ficou prejudicado, sabe? Mas eu, eu acho que... E quem apoia ele vai continuar apoiando, quem odeia ele vai continuar odiando, sabe? Eu acho que as pessoas vão, inter... pelo menos, interpretar que a crise que está se desenhando agora não foi toda culpa dele, sabe? Então, o jeito dele é o jeito dele desde que ele ganhou também. Então, eu não acho que as pessoas estejam chocadas com a, as ações dele ou as é, tentativas de ações, por exemplo, para parar o, a manifestação. Então, eu, eu acho que isso daí não gera um choque muito grande quem já apoiava ele antes, porque eu acho que é até a ideia de quem apoiava ele, que, enfim, é uma baderna e tem que ser parada, né? seja com a Guarda Nacional ou com o exército Mas eu não sei, cara, eu estou falando mais por intuição e de momento. É, eu lembro que, que quando era Hillary contra Trump também, era quase certo que Hillary ganhava e Trump ganhou,
2: sabe? Então...
1: Eu estou indo agora contra também contra esse, esse essa indicação que você falou aí do Biden com 15 pontos a frente do Trump.
0: É, mas tem um fator aí que, que eu tava, tava vendo sobre isso, né? É, muita gente está dizendo que na, na eleição americana é para você perceber como tá nas casas de aposta e não nas pesquisas, é, que as pesquisas lá são meio furadas, né? É, e, e nas casas de aposta o Biden também tá, tá na frente, enfim. Ah, é? É. Tá. Então, Mas é no momento, né? Assim, tem quatro meses ainda, tem coisa ainda pra rolar, né? Mas... Sim,
1: sim. Eu lembro que teve um, uma, uma, um comício em Tulsa, eu acho, do, do Trump, que o bicho ficou muito abatido, cara. Ele estava muito triste com o fim do comício. Eu acho que foi, foi um dos que você falou que deu pouca gente. Eu não, não acompanhei o que aconteceu no comício. Mas eu vi algumas imagens dele no pós-comício, né? voltando. E o bicho estava muito triste, muito abatido. Cara. Eu não sei o que aconteceu nesse comício, não. Ele estava completamente arrasado no final. Pela expressão facial dele a postura dele também quando acabou e tal. Eu não sei. Eu, eu acho que tá, tá muito difícil realmente conseguir fechar alguma coisa. Porque... Tem que ver também se, se a, a questão da pandemia... essa questão eu acho que os, os maiores fatores agora são a questão da pandemia e essa questão do Black Lives Matter, né? Enfim, violência policial e tudo mais. Eu acho que os dois passam contra o Trump, sabe? Mas eu, eu não sei dizer qual vai ser o impacto final deles na, na eleição em si. Sim, sim. Então, não sei. Só disse o um nome aqui, eu tô dizendo Trump. Mas é isso.
2: E Melo Cara, eu não apostaria cinco reais em nenhum dos dois, né? Mas eu acho que o Trump perde se eu tiver que, eu for obrigado a, a responder, porque mesmo que atualmente a gente não enxergue como podendo ser atribuído ao Trump a questão da, da pandemia, é, como o Palhano citou agora por último, é, os dois meio que pesam contra ele, tanto a questão é, racial quanto essa parte da pandemia, e o, o ponto principal para mim não é nem esse, é o quanto pode ser usado como como propaganda, sabe? Vai depender muito do marqueteiro que tiver com, com os democratas. Vale ressaltar que os democratas têm sempre um, um apoio muito grande da mídia, né? de pessoas influentes, sempre apoiam o, os democratas. Então, acho que isso pode, pode ser um ponto-chave para o Trump perder. Agora, com relação às pesquisas é, errarem isso e que é uma coisa que eu acho que pode beneficiar o Trump, é que é justamente que tu citou, Fábio, do voto não ser obrigatório. E, em geral, as pessoas que votam contra o Trump não vão votar, sabe? É, elas meio que acabam deixando de, de lado, enquanto que o, o eleitor do Trump, por ser mais tradicional, é um cara que, que sempre vota. Então, eu acho que isso pode que acabar... Que, a... Se
1: fosse contar perdi. até o voto total, o Trump ainda perdia, né? Porque que eu perdi, a... É, exato, a Hillary ainda ganhava, mesmo com quem saiu de casa para ir votar, a Hillary ganhava, né só que a questão do colégio eleitoral ainda muda muito, cara, e tem que levar em consideração que isso é uma estrutura criada para tentar conservar a, a estrutura social e a estrutura política, sabe, tipo, manutenção do status quo mesmo, tipo, se você voltar lá para o federalista do Alexander Hamilton, né? o pessoal que estava discutindo sobre como deveria ser a estrutura institucional dos Estados Unidos, lá no começo de 1800, o pessoal fala, né, freios e contrapesos, eles eram completamente contra, não completamente, mas eles eram bem contra a democracia, sabe? Eles queriam criar o máximo possível de entraves para que a vontade popular fosse é, é, realizada, sabe? Porque eles tinham muito medo daquela questão da tirania da maioria, tinham medo da, da enfim, da irracionalidade das massas, né? Assim, é, é, o colégio eleitoral é um desses freios e de contrapesos criados para conseguir dar mais estabilidade para o sistema e impedir oscilações muito grandes. Né? Então, por mais que tipo, a população possa estar realmente tipo, indignada, se, se a estrutura que foi construída realmente tiver a função de é, sustentar o status quo, talvez eles acabem elegendo o Trump se eles veem que há a possibilidade de fazer isso porque seria o que conseguiria gerar uma manutenção maior da, da, da ordem mas se eles veem que realmente a, a continuação do Trump é uma coisa ruim é, eles mudariam, até porque o Biden não é uma, uma ruptura tão grande né? ele é um cara moderado dentro dos democratas se fosse Bernie Sanders eu não, não eu teria certeza que ele não ganharia mas com o Biden eu também não consigo dizer que, que não, sabe?
2: Mas o que tu falou, acho que era mais válido pro o passado, sabe, Paliano? Pelo momento em que a estrutura foi montada. Porque a gente pegando hoje em dia, eu acho que os estados que saem mais prejudicados com esse modelo é a Califórnia e Nova York, que são os estados mais ricos. E, são, e eles são os estados mais populosos. Então, é, é, o que eles compensariam... Eles teriam vantagem do ponto de vista de política focada em beneficiar esses dois estados se o voto fosse por população e não por, por colégio então não sei se isso é tão válido assim hoje em dia e com essa questão de, de estado eu, acho até, eu eu digo isso porque Nova York e Califórnia sempre votam no, nos democratas só para deixar claro e aí é um outro ponto que teria que ser a a avaliado é onde a pandemia está se espalhando mais, porque eu sei que o primeiro foco foi nova york eu não sei como tá tá hoje em dia nova york está sendo afetado contra a pandemia com com a pandemia é meio que uma coisa que não interfere muito na eleição porque eles já iam votar contra o trump mesmo agora se fosse por exemplo no texas embora eu acho que no texas é impossível o, o democratas ganhar né mas fosse um daqueles swing states, né? aqueles estados que a hora tá para um, a hora tá para outro, que a pandemia tivesse espalhado mais, poderia ser
0: mais determinante no resultado da eleição. Teria que se observar isso. É, eu estou com uma estatística aqui, do, aqui no Google, cara, do Covid lá: os, é, primeiro, Nova York, segundo, Califórnia, terceiro, Nova Jersey, quarto, Illinois, depois Texas, Flórida é, e Pensilvânia, os lugares lá nos Estados Unidos com mais casos. É, enfim, tô, também tô pegando aqui as posições, né? Não tô nem analisando questão de, é, de população e tal. Sim, sim. Mas, enfim, vamos, vamos encerrar com perspectivas para o nosso país agora. A gente já falou muito né, nos últimos episódios é, sobre o governo Bolsonaro, se cai ou não cai. Acho que não cai. Acho que todo mundo aqui acha que não cai mesmo, né? Tem a, o Queiroz, né? Enfim, a CNN divulgou hoje que talvez ele faça uma delação a gente já começa a sonhar de novo, mas enfim é, e sempre acaba se decepcionando. Mas aí qual é a perspectiva de vocês, cara? Vamos vamos ficar tendo no ano dano até 2022 e tentar ganhar a eleição? Eu acho que eu acho que vai acontecer basicamente isso. Eu acho que o bolsonaro se segura aí. Há a, a questão econômica realmente, né? Eu acho que isso isso vai ser determinante para ver se ele vai cair ou não. Enfim, é um mercado financeiro, enfim, empresários vão vão continuar ainda é, aguentando o, o, o Bolsonaro. Vi hoje uma reportagem na Veja sobre a questão das privatizações, que agora pode ser um momento bom para a agenda do Paulo Guedes. Né? A gente teve aí o marco legal do saneamento básico, que também facilita a, ainda mais a privatização da, da água. Enfim, perspectivas gerais para o futuro do nosso querido país.
2: Então, cara, saiu uma pesquisa do do Datafolha hoje, né, e deu os mesmos 30% lá para o Bolsonaro, então aí não seria nem questão de discutir se ele cai ou não, seria questão de discutir se ele se reelege ou
0: não em 2020. É, eu também acho que, é, ah, que a discussão é essa. Porque
2: a, a, até agora ele está no segundo turno, pelo menos isso, sabe? Sim. É, então, é, eu acho que é melhor já ir se
0: acostumando. É, <risos> É, e ele também, deu uma, ele também deu uma segurada essa semana, né? Você vê que não teve muita polêmica e tal. O novo ministro né, da, das comunicações lá, o Fábio Faria, é, anunciou no Twitter que ia se reunir com Folha, com, com Veja, enfim, com UOL, com vários veículos de, de mídia para uma conversa. É, tem, tem esse novo ministro da Educação, que não é da ala lá, aula vista, né? É da, de uma ala mais ligada aos militares é o Paulo Guedes. É, talvez o bolsonaro Vanessa né enfim tente recuar um pouco mais e manter manter né assim ele vai continuar dando aquelas espetadas né para manter a chama acesa lá dos seus opositores mas enfim não sei né Pô, uma semana só está acontecendo isso semana que vem pode ele voltar às mesmas coisas manifestação pedindo fechamento do STF mas agora não né até o discurso dele em relação ao STF foi mais moderado também em relação ao Rodrigo Maia essa semana enfim, parece mesmo que, que ele vai chegar a trancos e barrancos até 2022.
1: Eu acho que foi muito conveniente ele ficar calado depois da, da prisão do Queiroz, sabe? Sim. E, enfim Eu acho que ele realmente tá, tá meio acuado agora, eu acho que ele tá tentando ver o, o que fazer, eu não sei, mas é isso aí que vocês falaram, tipo, eu acho que, pelo menos... A menos que aconteça alguma reviravolta muito grande, sabe? Que o impacto econômico seja gigantesco. É, como você falou, que, é, as elites econômicas, né, a área financeira também acabe é, tendo um choque muito grande. É, eu vi, por exemplo, que um em cada quatro negócios no Brasil quebrou já, agora, durante a pandemia. A não ser que Paulo Guedes saia também, talvez, acabe gerando um impacto maior, né? eu não sei se a questão da economia está sustentando, por mais que as reformas não estejam andando, mas eu nem acho, na verdade, que por mais que fosse, entre aspas, viável passar agora reformas, eu não acho que elas aconteceriam, sabe? acho que o Paulo Guedes já indicou muito que, é, que ele está disposto a gastar também, porque, enfim, ele é bem adaptativo nesse aspecto mas eu, eu também estou de acordo com essa perspectiva que eu acho que ele vai conseguir se arrastar. Não acho que ele vai estar tá, tá muito confortável, porque a oposição, eu acho que vai tender a crescer, como eu falei já algumas vezes antes. Eu acho que a polarização vai continuar, sabe? Então, ele pode até sustentar esses 30% é, com ferro e fogo, mas eu acho que esses 40% vão se tornar 50%, 60%. Não sei se vai chegar a 60%, porque aí também, é, eu acho que já é demais, tipo, tá... Ninguém ter... ter uma posição neutra, ou você odeia ou você ama, sabe, eu acho que dá para crescer muito mais ainda esse, a reprovação dele, e aí eu acho que ele não vai estar numa situação confortável, sabe, talvez ele ainda vá apanhar muito, mas eu não sei se se hoje em dia, considerando pelo menos o apoio popular, né, também tem que levar em consideração o apoio político, eu vi que... Cheguei a ler uma notícia que dizia que alguns apoiadores estavam se preparando para deixar o barco e tal, não sei se, se seria o caso, dependendo, por exemplo, da, da, se o Queiroz fizer a delação ou não e do que sair dessa delação também, né, porque a gente pode até ficar, tipo, ó, oh, uma delação, mas no final ele pode falar um monte de besteira também, nada de tão substancial, só para tentar é, livrar a cabeça e, e prejudicar o mínimo possível, né, a, a família de Bolsonaro, é, Depende desses fatores e talvez outros que sejam até mais imprevisíveis ainda, dá para espremer aí a possibilidade, eu acho que atualmente é bem remota, dele acabar se complicando de forma que, por exemplo, pelo menos ele fique é, 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 quase não sendo cotado para o segundo turno de 2022, sabe? Mas pelo que eu estou vendo agora, basicamente o que o Melo falou, é, se ele vai ser... Um candidato de grande peso, né? Se ele vai ser eleito em 2022 ou não, porque por enquanto, cara, ele tá conseguindo é, é, de forma imprevisível, né? É, se sair bem meio a toda essa loucura que tá acontecendo, que ele tá fazendo, né? Ou que ele também não tá fazendo, né? Coisas que ele devia estar tá fazendo, não faz. É, eu, eu acho que nesse quesito, pelo menos, eu não tenho tanta esperança, não. É, já me deixaram sonhar demais, agora eu tô deixando quieto
0: isso aí. E já que a gente entrou num consenso né, que muito provavelmente o Bolsonaro vai, vai se manter até 2022, a gente não sabe como, né, talvez como o governo Temer ali sobrevivendo sem conseguir muitos apoios e sem aprovar grandes reformas, é, mas ele, ao, que, ao que tudo indica ele vai chegar em 2022. Então o que é a oposição, tanto a oposição da esquerda, como oposição da direita, é, devem fazer, devem se articular para derrotar. Vocês acham que o nome da direita como Moro, por exemplo, é mais fácil vencer o, o, o Bolsonaro na, na próxima eleição? Ou um outsider aí que nunca, nunca, teve, nunca esteve na política, sei lá, como o Hulk, ou o Joaquim Barbosa, né que sempre, cada eleição, coloca o nome dele ali para disputar? Ou o Ciro Gomes, que foi terceiro colocado na última eleição e vem ganhando mais espaço na mídia, pelo menos, nesses, nesses últimos anos? Ou, ou vocês acham que o PT tem alguma chance também de, de atrapalhar todo mundo, né? Porque parece que o PT pode atrapalhar todo mundo, que é o único que o Bolsonaro é, gostaria de enfrentar no segundo turno e teria chance de vencer. Enfim, como vocês acham que as oposições devem se articular para 2022? É, enfim, eu já vi gente defendendo até uma união geral, assim, uma união entre PSDB, DEM, PDT, PSB, enfim, é, de centrão a centro-direita, centro centro-esquerda, centro todo mundo ali é, se unindo para tentar barrar o Bolsonaro e até mesmo o PT é, no segundo turno. Como, como vocês veem isso aí para 2022? Qual seria a melhor estratégia? Cara,
2: uma coisa que... Eu, eu vou ser muito
0: sincero, cara,
2: eu acho que é, é, é Bolsonaro até 2052, até 2054, alguma coisa assim, porque, vamos parar para pensar, nunca teve uma virada nas eleições presidenciais, certo? Com 30%, eu acho que ele vai terminar em, em, em primeiro, e a gente fica tratando da, da galera se unir como se tivesse um roteirista, Deus estivesse escrevendo a série Brasil... E aí ele tipo, tem esse vilão no final que os, todo mundo que tinha problema se une pra, pra combater ele. Meio a última temporada de Game of Thrones, sabe? Não vai acontecer isso, todo mundo vai ficar conversando, tem que se unir, tem que se unir, tem que se unir. Aí quando chegar na hora, quem vai ser o candidato? Aí o PT vai ter um, com certeza. E o PT, geral, eu acho que até atrapalharia nessa, nessa união, porque é ofuscar todo mundo. O Ciro ele tem uma coisa que é inegável que tem que ser ele. Ele é ele 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 se enxerga meio com com essa coisa meio messiânica que tem que ser ele o cara que vai sair. Acho o Dória com a posição muito parecida assim um cara muito muito megalomaníaco. todo todos esses partidos que tem um, um cara grande assim. É, é... Eles vão querer lançar esse cara. Aí tem uns partidos que não importam, querendo ou não. Tipo, democratas. Foda-se se o Rodrigo Maia vai apoiar o Ciro Gomes. Isso não vai reverter o voto de ninguém, sabe? Então, e, e o que é mais interessante é que... Vamos lá, vamos pegar que fra mesmo fragmentado... Um deles conseguisse chegar a, ao segundo turno. E aí a gente pensa... Pô, esse que chegar no segundo turno com certeza vai ter o apoio de geral para combater o, o Bolsonaro, mas a, a, a eleição, cara, ela é muito, é muito canibal, assim, no, no primeiro turno, entre os candidatos que estão lutando para passar para o segundo, sabe, porque eles enxergam que eles têm que se mostrar de diferente, de alguma forma, do, dos outros concorrentes, então eles começam a bater entre eles, vai o Ciro bater, sei lá, no, no, no Dória, o Dória bater no Ciro, não sei se a Marina vai, Marina batendo na galera, galera batendo na Marina, e isso pode se exaltar a tal ponto de que fica inconciliável uma, uma união no, no, no segundo turno, se é melhor até o que foi no, no, na eleição passada, tudo bem que levava muito em conta o fato da, da, de ser o PT o concorrente, de fato, é, isso é verdade. E um outro ponto também que tu citou, Moro. Pelo amor de Deus, pô. Moro saiu do governo do Bolsonaro, nem fedeu nem cheirou pra ele. Ficou a mesma merda. Então, Mas na última que...
0: pesquisa da Tafolha, da Folha, não. Uma pesquisa da Veja, eu acho que ele tava em segundo, cara. Não sei se é pesquisa meio comprada e tal, mas. Mas com quantos por cento, pô? Acho que ele tava com 19. Era o, era o melhor colocado. Era 19, Moro. 13, Haddad. 12, Ciro. E o Bolsonaro tava com 23. O Bolsonaro era o primeiro. Cara, vale lembrar
2: que na, nas pesquisas da eleição de 2018, mais ou menos nesse período aí de 2017, pior que a gente tá até, não tá nem em 21, tá em 20 ainda. Mas em 17 eu acho que era a Marina em primeiro, quando o Lula não tava concorrendo, cara. Sim. E a gente sabe como terminou, eu não sei se Moro tem capacidade de aguentar uma, uma eleição não, cara. É muito destrutivo, pô o porque moro você... não tem muita articulação
1: política não cara pelo menos na minha perspectiva o moro ele é, ele é meio técnico demais para
0: ter Sim. articulação política ele tem eu acho que político, o moro cara é, é um cara que quando de... é é sobre o moro eu acho que quando ele falar mais cara quando ele aparecer mais e tal vai dar uma murchada, porque ele é ruim de discurso enfim Exato. eu acho que é melhor até a marina pô porque isso, é isso. Pegar. você é, lembra é, dele aí... como um bom nome mas quando começa a a propaganda, começa a falar, começa a aparecer coisas, ah, a galera dá uma, uma desanimada, pô, esse cara mesmo, será que vai mesmo? É que nem a Marina também, pô. você vê a Marina, mas pô, vamos acaba não, não tendo força, né? Eu, eu também tenho essa impressão com o outro.
3: Na,
2: na, na eleição, cara, é, você pega, tem, tem duas plataformas principais, né? Na televisão, você tem o seu espaço lá. Então ele já não teria muito tempo de propaganda, que eu acho que ele não vai conseguir aglutinar muitos partidos pra, pra apoiar ele. E eu acho que ele não vai ter muito dinheiro para a campanha, porque seria basicamente um dinheiro dele que ele teria que colocar, mais de alguns apoiadores que ele conseguisse. E ele fala muito mal pra estar tá dando entrevista. Só se fosse, tipo, a Globo chamasse os editores dela. seguinte, Vai ser o trabalho da nossa vida, fazer desse cara um sujeito eloquente. Não sei se eles vão conseguir. E a outra plataforma seria a rede social que eu não sei se o, se o Moro tem esse, Essa expertise de, de engajar pessoas na, na internet Então eu, eu enxergo ele Como um candidato fraco E tipo um, um, um outro ponto que eu, que eu citaria também A respeito de como a eleição é danosa cara, Para a imagem de uma pessoa é, é pegar o Luciano Huck Era um cara que pretendia concorrer Ele, tava, ele era até bem cotado Para as pesquisas de 18 no momento que ele vai, que ele, o nome dele, não foi nem ele que ele falou que ia ser candidato, mas no momento que começa a circular o um nome dele por aí, já sai matéria que comprou o avião dele com, com dinheiro, empréstimo do BNDES, sabe? Vai aparecer que tá devendo tanto de imposto à propriedade, não sei o quê. Começa a bombardear de notícia negativa, pô. É muito difícil pra um cara que não é do ramo aguentar a pressão, sabe? Você precisa ser um, ser um pouco cara de pau para você aguentar uma eleição. A verdade é
0: essa. É sem falar eu, que eu, eu, acho, eu, eu acho que o Hulk e o Moro Eles são muito jovens, cara. Eu acho que eles. Não sei se eles vão querer tentar em 2022. Um, um nome vai sair, né? Entre Hulk, Moro e Dória, um vai, né? É, mas eu acho que eles vão esperar mais um pouco. Eu acho que eles não vão nessa também, não. Vai, vai pra lá.
1: A minha aposta numa provável é, é, alternativa, acho que a mais viável seria a que tentaram é, criar também em 2018 que é uma que você já falou que é um Ciro cara. eu acho que o Ciro ele é um cara que é, é de centro-esquerda ele consegue dialogar bem com, com ah, ah, vários lados sabe? Porque ele tenta ter também uma aparente ah, é, pegada mais técnica, né? um approach técnico e tal e, como você falou, ele também foi cotado em, em terceiro lugar, né, ele teve o terceiro melhor desempenho na eleição de 2018 e ele era pouco conhecido, sendo sincero, eu não sabia muito sobre ele e, e acho que ele conseguiu ganhar uma projeção um pouco maior, sabe, eu não sei se ele teria o suficiente para conseguir, até porque se a gente considerar que não, ou, não houver, né foi o que aconteceu na, em 2018 não houve essa aliança né por exemplo, pelo menos entre a esquerda para conseguir colocar um candidato que fosse alternativo ao PT e o Ciro não conseguiu entrar no segundo é, turno e o PT perdeu então, imagino que vai ser a mesma coisa dessa vez sendo é, bem o Ciro,
0: é o Ciro ele, ele foi chapa pura né? em, 2020, em 2018 ah. o PSB não, não apoiou ninguém Assim, hoje, há uma Sim. tendência de, de uma aliança entre rede, é, PSB e PDT, né? o que deixaria uma chapa mais forte, mais encorpada e tal. É, o Ciro teria, teria, teria mais chances. Né? Eu, acho que, eu acho que, em relação a 18, eu acho que a gente não vai ter tantos candidatos. Né? Acho que a Marina não vai, deve apoiar alguém, ah, provavelmente pela, pelo que vem acontecendo o Ciro. Eu acho que vai ser Bolsonaro, PT, um nome da direita... E o nome da esquerda que deve ser o Ciro. Aí o PT talvez possa lançar o Flávio Dino, se vê que tá muito queimado. Eu acho que pode ter essa composição. Aí vai ter lá pessoal e novo, né? Lá na, na, no terceiro escalão, brigando por 2%. Eu acho que vai ser meio isso, assim.
1: O que eu acho que é o problema, cara, é o que aconteceu em 2018 também. Pelo menos o problema para a alternativa ao Bolsonaro é que eu, eu imagino que a alternativa ao Bolsonaro seria na, na esquerda, sendo bem sincero. Porque eu acho que... Bolsonaro conseguiu é, fazer bem a tarefa de sequestrar a direita nacional então o pessoal que discorda dele hoje em dia é tipo liberal moderado e conservador que é tão radical que acha que o Bolsonaro está se rendendo para o centrão e essas coisas, então, eu acho que, que é, ele conseguiu capturar a, a direita aquela direita é, clássica do tiozão sabe? que é a direita que mais restou com o Brasil com o, o, a população média Brasileiro, sabe? É, o homem médio brasileiro. sabe? acho que ele é... vai emplacar, não, com o Bolsonaro. Da esquerda, o que eu acho que seria... seria vai ser basicamente PT, que vai independente. Ele vai segundo o que quiser, é o um plano próprio. E eu acho que pode haver uma união de, de, de uma esquerda alternativa ao PT. Mas eu não acho que conseguiria bater o PT ainda. Então, eu acho que se... Tipo, pelo que eu tô é, enxergar agora, seria basicamente o PT contra, contra Bolsonaro de novo. Agora eu também não sei quem seria do PT, né? Que o Lula é inelegível agora. Se o Lula fosse, eu, eu acho que, cara, seria um embate meio épico, né? Mas o Haddad, cara, o Haddad eu não sei se ele conseguiria emplacar, sabe? Pelo menos o pessoal conhece ele agora, que eu acho que ele também tinha essa questão de ser bem desconhecido no começo. Ele, ele precisou fazer muito. O, a campanha baseada em Lula só. inteiramente em Lula. Agora o pessoal já conhece e já sabe que ele é o candidato do Lula, né? Então, acho que também teria... Ele não começaria com 6%, que foi mais ou menos o que ele começou. Acho que foi até menos de 6% que ele começou em 2018. É. Então, é, eu acho que ele não começaria tão de baixo, mas eu não sei se ele subiria tanto também, né? Mas... É, eu, eu acho que o problema tá aí, cara. Eu acho que não vai ter uma alternativa de direita que seja sólida. acho que, tipo, aqui eu consigo ver... O mais, é, é, maior destaque é o João Doria, porque, como a gente falou, ele já é um político, ele já tem influência é, econômica, né? ele já tem, tipo, é de uma elite, sabe? Então, ele tem contatos, ele tem é, é, uma certa conexão que seria necessário para conseguir gerar uma base mesmo. Mas eu acho que ele não tem a reverberação popular, sabe? Ele ganhou para governador raspando, e as medidas que ele tomou, por mais que tenham, é, é, possam ter ajudado o, o, o estado do qual ele é governador, também são bem populares, querendo ou não, isso aí é sai em todo mundo, né? Eu não sei se o bicho vai conseguir ter um, um resultado tão bom frente ao Bolsonaro, sabe? É, pelo menos na área da direita. Então, na área da esquerda, o que eu acho que vai definir é basicamente a questão PT versus alternativas de esquerda. E a Sereia teria que ser uma alternativa unificada, né? No caso, eu apostaria no Ciro, que já foi a alternativa do 2018. Mas eu acho que vai acontecer uma coisa bem parecida.
0: É, eu também acho que, que, que a conversa é meio por aí. Sobre o PT, cara, é muito difícil tirar os votos do PT, porque o PT ele é muito bem votado no interior. Assim, eu tava pegando o um mapa, né? O Ciro, o Ciro rivalizou com o PT em várias capitais. Inclusive ganhou em algumas, como Rio de Janeiro e tal. Mas quando você chegava no interior... Tipo, era pouquíssimo voto pro Ciro, assim, era, era meio desconhecimento e tal, e o PT era muito mais forte, né? Então acho que a grande sacada é um candidato de esquerda que consiga ser forte no interior do país, é, que consiga minimamente é, equilibrar com o PT, porque nas capitais, realmente o PT tá bem queimado, ainda mais nas capitais do, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas no interior, cara, são pequenas cidades, né? Mas quando você soma todo mundo, o PT ainda cons consegue ser muito forte e aí os votos do PT que garante ele no segundo turno tá vindo muito desse interior é, então acho que também é, é, vai ser difícil né tirar o PT de um segundo turno vai ser enfim vai ser interessante no mínimo né é, a eleição 2022 acho que vamos, vamos ter esse embate bolsonaro e um cara da direita PT e uma esquerda alternativa e aí vamos ver o que dá né mas enfim é, acho que o bolsonaro não ganha rapaz a próxima eleição se fosse apostar acho que difícil talvez até contra o PT mas mesmo Contra o PT, cara. É, ainda não sei. Hein? Talvez é, depois de quatro anos de Bolsonaro, não sei. Talvez o PT consiga ter até mais chance. Porque teve 10 milhões de votos, né? A diferença é de um, de um ano pro, na última eleição e o PT queimadíssimo, e o Bolsonaro, o novo nome aí de, de, da política e tal. Talvez até com o PT a gente tenha uma, uma mínima chance, mas é a menor chance. Obviamente a menor chance é com o PT, sem dúvida nenhuma. Se a gente quer ganhar do Bolsonaro, vai ter que colocar outro nome. Até mesmo o Dória, o Moro, enfim. Acho que até tem chances muito maiores no segundo turno do que o próprio PT. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa aqui ou a gente pode ir para as dicas finais?
1: Só para concluir, cara, tu tem que considerar que tipo é muito raro um presidente não se re reeleger, sabe? E, e tipo,
0: Sim, a estatística tem muita tá essa do lado do Isso. Né? isso. Hã? A estatística nesse, nesse quesito está do lado do Bolsonaro, né? É, pô, e também tem a questão de
1: geração, sabe, tipo, o, o Brasil foi governado por 13 anos pelo PT, como eu já falei antes, tipo, tem gente que nasceu e cresceu, tipo, desde que se entende por gente com o governo do PT, sabe, eu, eu me incluo, porque eu não consigo lembrar da época de FHC, sabe, eu não tinha capacidade de discernir o que estava acontecendo no, no Brasil, então, tipo, eu cresci e vivi com o PT, basicamente, eu, eu acho que tem muito essa oscilação, sabe? Eu acho que são ciclos longos. Eu não acho que é um negócio que tipo uma eleição e na outra já alterou o um ciclo. Talvez com a nova era da informação agora as coisas cheguem num, num nível de velocidade de alternação, alternância tão rápido que de fato é, oscile de um governo de esquerda para o meio direito dentro de um período de uma eleição. Mas eu, eu não acho que, que... Não sei se essa tendência mudou agora, sabe? Então, considerando a questão do... do o histórico do presidente sendo reeleito considerando que o bicho tem 30% ainda, considerando ele um bom ou ótimo governo e considerando que isso mesmo, em detrimento de tudo que vem acontecendo há, há um ano e meio sabe? e considerando também que não conseguiram desenvolver uma, é, é, uma proposta unificada e ampla contra ele e muito provavelmente não vão conseguir, cara eu acho que a, a, a esperança é bem pequena, cara mas é isso
0: é, eu acho que o Bolsonaro é meio sugênere, né? É meio, é meio difícil comparar Bolsonaro com. Que é, é tudo diferente. É, mas realmente, o histórico joga ao lado dele. Enfim, ele vai ter aí. Enfim, eu acho que tem muitas variáveis, né? Daqui até lá. Tem o, será que o Trump vai se reeleger? Eu também acho que isso pode influenciar é, isso. minimamente também nisso aí. O partido dele, qual vai ser o partido? Ele vai ter apoios aí? Quem vai estar tá com ele? E rachou muito, né? De quem estava com ele em 2018. É, enfim, mas. Mas é isso, né? Vamos, vamos aguardar. Talvez a gente volte com Chapa Única nas eleições de 2022. E aí, Melo, quer é pontuar mais, mais alguma coisa ou podemos ir para as dicas? Eu quero pontuar,
2: cara, é, a respeito do... Se eu fosse apostar desses candidatos aí que a gente tem hoje, eu apostaria no Bolsonaro, cara, para ganhar. Eu não vejo ninguém batendo, batendo ele, pelo menos com o no, no cenário que a gente tem a, atualmente. Isso que tu citou de alguém bater do, do PT no... No interior eu acho impossível, porque é, quem tem destaque em partido para conseguir uma candidatura é gente de cidade grande, sabe? a é gente de capital, é, é gente de grandes centros urbanos. E, e o PT, ele, ele é muito... É, a base dele é que a gente tem essa, essa coisa do, do, do PT operário, mas o, o, o PT rural é muito forte, sabe? Muita gente ligada ao trabalho no campo é, é, cresceu a vida toda sendo petista porque tinha a questão no passado que era muito forte da,
0: da reforma agrária então Cara, é, e, é, é um e no interior uh -huh. que a gente tem. e no interior bicho o legado do PT é muito mais visível né é, a evolução da da se a, a gente pegar até o próprio Instituto Federal assim tem lugares, assim, cidades pequenas, cidades pobres, que tem uma estrutura como o Instituto Federal que foi no governo do PT. As pessoas é, meio olham para aquilo, pô, estava aqui, enfim. Eu acho que tudo isso ajuda o PT ainda a se manter forte no interior, porque nas capitais é mais difícil, né é mais difuso, as coisas é, passam muito rápido, mas no interior dá para sentir a melhora é, do que era antes do PT e depois. né Então eu acho que o PT ainda tem essa, essa lembrança né, da gratidão, muita gente ainda vota no PT é por isso.
2: E vale lembrar, por exemplo, um, um evento recente. A transposição do São Francisco que foi finalizada. Caiu toda na conta do PT, cara. E, e isso é uma coisa que só, só serve para agregar ainda mais com, com essas pessoas que sofrem com, com, com a seca. É uma propaganda ele, que o, o PT lança mostrando que foram eles que fizeram, que eles que iniciaram a... É, solicitando a paternidade da, da criança e todo mundo pensa, poxa, era foda, a gente passava fome aqui quando tinha seca e agora a gente não, não, não sofre mais tanto com isso. Então, é, é, é muita força que eles têm lá. Essa coisa dos institutos federais que tu citou, eu lembro muito na eleição de 2014, um, um amigo que a gente tem... É... Que ele, ele sempre citava, eu sou a primeira pessoa da minha família que vai cursar um, uma faculdade isso é muito forte, cara, para essas pessoas simplesmente deixarem de lado, eu acho muito difícil alguém retirar essas pessoas do, do PT e eu vou falar uma coisa aqui sem nenhum envezamento, porque de, de três pessoas que tem aqui, duas votaram no Ciro, no, no, no primeiro turno e eu fui uma delas e a outra eu acho que tá bem claro quem é é... Eu, eu acho que ele não tem a menor chance, principalmente de pegar essa, essa galera do, do PT, cara, porque ele tem uma postura muito arrogante, pô. Eu acho que isso incomoda muito o, o, o cidadão comum, sabe? É a questão dele de estar tá sempre discutindo com, com uma pessoa, quando o outro tá falando, ele não consegue segurar o riso, sabe? De canto de boca, assim, tipo, pô, esse cara, ele não tem condições de estar de tá discutindo comigo. E ele. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito na eleição de 14, que esse mesmo amigo que, que falou que ia ser o primeiro a fazer uma faculdade da família dele, ele falou que o Bolsonaro era o favorito para 2022, porque em 2014 todos os eleitores dele tinham 12 anos, e aí em 2022 eles, eles finalmente teriam, na verdade eles teriam 20, né, enfim, eu não lembro qual foi o raciocínio na época, mas eles, eles conseguiriam eleger o Bolsonaro em, em 22. Eu acho muito parecido o, isso com, com o Ciro, sabe? Ele, os, o eleitor dele é muito jovem, é, é muito uma galera assim de, de internet. Então, se você jogássemos 20 anos no futuro, talvez ele tivesse uma chance maior. Mas agora eu acho muito fraco. Então... Mim, e na direita, pelo amor de Deus eu não acho que, que o Bolsonaro tenha a menor concorrência, eu acho que seria difícil o João Dória se reeleger governador de, de São Paulo quanto mais bater de frente aí ele já descartou outra concorrência possível lá que era o Whitson, então na direita eu não enxergo ninguém e o, o Dória também não teria a menor condição, pra mim é a única coisa que pode tirar a eleição de, de Bolsonaro em 2022 ou é tipo um, o PT ter uma recuperada épica o Lula reverter a situação dele na justiça eu acho que, que ele poderia acabar levando ou então surgir é, uma figura totalmente nova cara. E, e além de ser nova ele teria que ser uma pessoa ilibada para quando começasse a, a mídia a fazer que, o que é o papel dela de apurar, investigar a vida pregressa do, do candidato não conseguir descobrir nada novo nada contra a pessoa e aí eu acho que essa pessoa conseguiria ter força para bater o Bolsonaro, porque seria uma pessoa que você não conseguiria usar nada para bater nela, não teria vida, é, não teria nada, não, nenhum aspecto de corrupção, e seria aquela pessoa que traz aquela coisa do novo, que é sempre muito chamativo e costuma vender bastante. Tirando isso, eu realmente é. acho que o Bolsonaro vai levar, cara. Isso com o olhar de hoje, deixando uhum. bem, bem claro. Semana que vem aparece o Bolsonaro dando um tiro em, em alguém, aí
0: a, a figura é outra. É sempre bom deixar isso claro. É, é que a política muda, muda muito. Mas só pontuando sobre o Ciro, assim, eu acho que ele teve uma, uma excelente votação em 2018. Se a gente pegar todos os problemas e que ele teve somados mais votos que Marina, do que a Alckmin, do que todo mundo. Assim, Eu acho que o, o grande lance do Ciro é chegar no segundo turno. Eu acho que se ele chegar, ele ganha de qualquer um. O grande problema é ele ir pro segundo turno. Eu acho isso é muito difícil. E se ele chegar, eu acho que ele ganha do Bolsonaro, mas eu não consigo enxergar. E tipo. Um, não, que eu acho é isso. Eu acho o difícil ele chegar no segundo turno. Mas se ele ganhar, eu acho que se ele chegar, eu acho que não tem para ninguém. Num mano a mano assim, bicho, vai ser muito difícil alguém tirar dele. O negócio é realmente ultrapassar o PT. Essa vai ser. A... Porque o PT vai ter lá seus 20%, 20 e poucos, 20 e poucos por cento de novo, né? É, se não tiver mais, né? Enfim, então eu acho que o grande lance é esse. E tu se
2: surpreende, Fábio, dele, dele ter ido bem, mesmo não tendo expressão política. É, expressão política ele tinha, não tinha uma estrutura partidária muito forte, e tipo, o PSDB teve quase que, que é, um latifúndio é, eleitoral. Mas não é surpreendente, cara, porque mudou o paradigma. Esse negócio de, de horário na televisão não, não influencia Isso, mais tanto o Ciro, assim.
0: O Ciro ganhou no Gogol, pô. Os 13% dele foi falando, em debate, foi em vídeo na internet. Ele foi nisso aí. Porque e ele pesa tinha um, muito mais um Porque você a... percebe aquilo no WhatsApp, pô, tá
2: ligado? Você, abre, você acaba vendo aquilo, nem que seja por curiosidade. A, a propaganda eleitoral, você vai fazer o almoço do dia seguinte, vai tomar um banho, você só deixa aquilo do lado. Mas no WhatsApp você tá ali, só você e, e aquela propaganda, sabe? Eu acho que o Ciro e o Bolsonaro souberam explorar isso muito bem. Tanto é que a militância do, do Ciro na, na, na internet é extraordinária, cara. É Tipo, o programa que ele vai estoura de audiência, tem muita visualização no, no YouTube.
0: É. Enfim, vamos, vamos torcer, cara. Eu sou cirista, né? Enfim, tô... dá para perceber aí que o tem a chance, eu acho difícil, eu acho que ele tá uma tática errada aí de ficar batendo no PT desnecessariamente no momento que não é pra lembrar do PT, enfim, umas coisas que eu tô meio não gostando dele ultimamente, mas ainda eu acho que, que ele vai chegar mais encorpado, se ele tiver um PSB e uma Marina apoiando assim, ele vai ter mais do que ele tinha, ele tinha uma Cátia Abreu como vice, cara, isso é muito muito fraco. É, e mesmo assim ele teve mais votos do que uma galera, porque que todos os outros somados, né? E, tirando os que foram pro segundo turno. Então, tem uma, uma esperançazinha, mas ainda acho bem difícil mesmo, acho complicado. Enfim, vamos, vamos pras dicas, galera. Já tá aqui mais de uma hora e desse de programa. Dicas finais. Dicas aí pros nossos ouvintes verem pela eternidade. que quer começar?
1: Se for pra ver pela eternidade, a minha dica é One Piece. <risos>
0: Discurra sobre,
2: então. É... Pô,
0: isso é um negócio que tem mais de mil
2: episódios, ah, pô
0: É o que? É anime, é? É. Enfim, é essa mesmo ou quê? quer dar outra dica? Pode ir. <risos>
1: Não, eu assisti eu acho
0: písca. que parando, nem
1: viu tá <risos> o One Você falou pra ver pela eternidade, eu acho que dá. Mas sim, é, é, a minha dica a minha dica não vai ser tão boa não, cara. É só o que eu assisti essa semana, basicamente. Nada de tão especial. Ah, a
2: última um, dica vai ser é a pior.
1: <risos> é, a minha dica é um filme que, que em inglês é Children of Men e em português é Filhos da Esperança que é um, um filme bem interessante sobre um futuro no qual a, a, houve um, uma queda no índice de fertilidade que foi basicamente para zero. O, o cara mais novo do mundo tinha 18 anos né, nesse futuro e ele morre né, logo no começo do filme. Tipo, e é um argentino, né, antes.
0: cara? É um, é um argentino. Tipo,
3: é,
1: argentino já e é,
0: é... humildaço, né? Imagina o único o argentino mais jovem do mundo. Será que é? Isso? <risos>
1: pois é. Enfim, cara, é, é um filme interessante porque ele, ele tenta trabalhar com uma premissa que eu achei interessante, que é justamente essa premissa de, de que um, um futuro onde as pessoas vão envelhecendo, como sempre, mas não vão haver novas pessoas promovendo o mundo. E, obviamente, isso gera muitas crises é, é, políticas, econômicas, sociais, culturais, é, e nesse futuro é meio distópico tipo. A maior parte do, do mundo colapsou simplesmente, né, economicamente politicamente, e a história se dá dentro da Inglaterra que a Inglaterra é uma Inglaterra quase aureliana né, tipo a, a estado de sítio constante, né então a questão da imigração se torna uma questão mais é, fundamental do que já é hoje em dia milhares de vezes mais fundamental né, e, e porque, querendo ou não, ainda é um dos poucos lugares do mundo onde dá para conseguir se viver, mesmo que precariamente é, e tem muita gente querendo ir pra lá e tal. E aí, nesse contexto, é, o personagem principal acaba se deparando com uma mulher que estava grávida, né? E aí a, a história se desenrola nele tentando proteger essa mulher e fazer com que essa mulher consiga dar a luz de forma segura e consiga, enfim. É, faz, é, basicamente, como o próprio nome fala, né? É a questão de esperança. É, e aí, ele tenta a jornada dele, uma jornada para fazer com que essa mulher consiga dar a luz e em segurança, gerando assim uma possibilidade de ter esperança para uma salvação da humanidade
0: né, através do filho dessa mulher. Eu acho que
1: é um filme interessante, nada de genial, mas a premissa é boa e ele entra também.
0: Vai é, baita filme já, filme do Quaron, né? É, com o é, eu ia, ia dizer isso. Eu acho esse filme melhor
2: do que tu tá achando aí, Palhando. O Alec <risos> é muito foda, tem a Juliane Mu, tem...
1: Sim, sim, é bom.
0: Né? Eu acho genial mesmo.
2: Enfim, tem o Michael Caine também, porra, puta filme foda, cara. A premissa é, é muito boa, acho que você vendeu mal <risos> o, o filme. O filme do, do Alfonso Cuarón, é, eu recomendo. Eu podia até, minha dica, vocês ouvirem a dica de Palhando. <risos> mas não vai ser essa, não. a minha, minha dica. A minha dica aqui vai ser. acho que talvez o meu filme favorito. Nunca falei dele no programa, eu acho. Que é o filme. Eu, eu me nego a dizer o nome dele em português. Que eu acho que é até um spoiler. Mas é o filme Em Bruges. Em Bruges. É um filme muito bom, cara. É... Eu, eu não sei nem como contar o, o, o plot desse, desse <risos> filme. <risos> Mas tentando é, é, resumir aqui, é basicamente, o dois, dois assassinos de, de aluguel que trabalham para um mafioso, eles são mandados para uma cidade...
0: Atibaia. É... Né? Ah não, é Bruges. <risos> é Bruges não, da cidade. É, é, um pouco tem a ver com a nossa política, né? A premissa, assim, tem que se esconder e... numa cidade... tá
2: isso, exatamente, é que pro protagonista é a pior cidade do mundo, sendo que o cara que manda eles irem para lá, ele acha que é a melhor cidade do mundo, <risos> e aí, cara, é, eu não sei como, como dar a sinopse desse filme, ele é realmente muito fantástico, porque é um filme que nada é gratuito, é, é todos os pontos do roteiro que fizeram você rir, você pensou, pô, o propósito disso aqui foi só eu rir, no final, ele tem um propósito narrativo muito importante para o desenrolar da, da, da história. Quando eu digo tudo é tudo, é tipo o troco que o cara ganhou, é uma piada que ele fez com um cara gordo, é uma briga que ele arranjou num, num, num restaurante. Eu acho esse filme fantástico, ele, ele foi o primeiro, primeiro filme do Martin McDonald, o primeiro longa-metragem que ficou mais famoso recentemente com aquele filme é, acho que foi 2017 três anúncios para um crime, concorreu ao Oscar esse filme, acho que ele concorreu a melhor roteiro, concorreu a melhor ator, que são aqueles caras de sempre do, do, do Reino Unido é, e cara, é, eu realmente acho esse, eu não entendo porque esse filme não é tão falado porque ele é, ele é muito maravilhoso, cara eu, eu recomendo Se, eu sei que a sinopse não foi boa, mas pense que eu tô quase chorando falando desse filme aqui de tão perfeito que ele é
1: eu, eu vou ajudar, Melo. Eu mudei agora a minha posição. Não dou mais a minha dica. A minha dica é ouvirem a dica de Melo.
0: <risos> muito bom, filho. É muito bom. É muito bom mesmo. É... Bom, a minha dica vai ser quatro podcasts de política. Já que os nossos 11 ouvintes, né? Vou ficar órfãos agora. <risos> Aí. Provavelmente. Ó, eu... é, era Bruno que ouvia 11 vezes, cara. É eles que talvez eles conheçam já vocês conheçam já né quem quem ouve conhece esse podcast mas se não fica aqui a dica de quatro podcasts políticos primeiro é o Foro de Teresina que é o mais famoso é o da revista Piauí é, é um que ele tem três blocos né sobre três grandes temas da semana e é feito de forma bem didática enfim com informações de bastidores é um debate lá muito legal sobre a política nacional o outro é o NBW que é bem parecido até com o nosso, assim, né? São, são três amigos, né? Um mora em Londres e dois moram em São Paulo. E eles gravam aí durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo do episódio, para falar também é, dos assuntos da política, nacional ou internacional. Que é um, é um programa bem descontraído e tal, bem, bem leve, enfim, é uma conversa mesmo de, de bar de três amigos que estão distantes e conversam. É, o outro é um podcast que eu acho que é de Recife, cara. É um, um chamado Política é Massa. É, conheci essa semana esse podcast muito bom. É, são três cientistas políticos. É, e é um podcast muito bem produzido e tal. Ele é temático, assim, temas atemporais. E eu ouvi o, o episódio Tipos de Presidente: é, Tipos de Presidentes, que eles englobam em categorias os presidentes do país, né? os presidentes do Brasil, é, durante a história. É bem interessante essa análise deles. Enfim, tem, tem vários outros temas também relacionados à política, à ciência política. É muito interessante. O outro é o Legislativo, que é um trocadilho né, com o Legislativo, é um podcast sobre a Câmara e o Senado, sobre a pauta da Semana da Câmara e do Senado. A partir do governo Bolsonaro, eles estão também falando do, é, das pautas também do Executivo, né? também está entrando na pauta e também são três cientistas políticos. Esse é, é do Estadão, um podcast do, do Estadão. É, e é também bem, bem humorado, enfim, são, é bem engraçado também o um podcast, eles fazem de uma maneira bem, bem interessante também, enfim, tem informações é, sobre o Legislativo que a gente acaba não sabendo, né, porque é tanta coisa aí do Executivo que toma na frente e a gente é, tem coisas que a gente não fica informado assim pela grande mídia e acaba descobrindo nesse podcast, é uma hora assim, semanal e tal, é, e também é muito bom, então vai estar tá aí na, no, na descrição do episódio os links para quem gosta de podcast político, essas são as dicas aí para vocês continuarem ouvindo ou se conhecem, se conhecem ok, se não conhecem, ouçam aí, são, para quem gosta de política, eles são boas dicas bom, é isso né galera, chegamos chegamos ao fim, 40 episódios vamos se despedindo aqui primeiro agradecer Palhano, que tava aqui na nossa segunda fase né? nessa seg segunda temporada a gente que iniciou em não lembro, rapaz. Foi setembro de 2018, eu acho. É, falando das eleições, né? A gente... Não,
2: foi em setembro não. Foi um abril, mais ou
0: menos. isso. Não, acho que foi em setembro, pô. Foi no período eleitoral já. É. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui no, no, no Cashbox. Deixa eu ver aqui. O primeiro foi que é dia... Ah, vem, vamos lá. Foi no dia 8 de setembro. Nosso primeiro episódio. Pesquisa Ibope e ataque a Jair Bolsonaro falou sobre a facada, rapaz.
2: Tu voltou no tempo aí. Inclusive, voltando mais no tempo aí, tem mais amizades perdidas no decorrer desse Sim, <risos> desse não, não, essa não tá não, cara.
0: Já tá de boa. Essa, já tá falando com Ah, já? faz tempo já, pô, faz tempo um tempão.
2: Eu não vou é, falar nada não, vai que ele escuta o programa. <risos> é, eu não sei, uh. a capacidade
0: dele escutar, eu acho que ele escuta. Grande é... <risos> abraço, Ruben Salomão. Deu até entrevista pra ele vocês que vão ficar com saudades de mim, Ruben Salomão tem um, um podcast chamado Ruben Salomão Entrevista, e eu, eu dei uma entrevista lá pra ele, falei sobre minha animada vida é... <risos> e é isso, a gente teve aí 40 episódios né enfim, vocês podem se vocês não ouviram, voltem, ouçam tudo ouçam de 2018, enfim vejam se nossas projeções foram acertadas ou não sobre aquela eleição enfim é, ouçam lá os nossos episódios antigos também, se vocês quiserem. É, valeu, Paliano. Grande abraço. A gente se vê aí, cara. A gente vai fazer mais coisas junto ainda.
1: É. Sim, cara. Inclusive, tu falou que eu tô na segunda fase, mas eu tava na fase zero também. É né? que, é,
0: que, é, e... que é o embrião. No... É, exatamente. Pouca, acho que ninguém sabe. Pouca gente sabe, né? Era um Exato. programa de uma web <risos> rádio lá da, da Universidade Federal da Paraíba. É, era, chamava Perdão a Interrupção, que é basicamente o embrião desse, desse programa aqui, o Chapa Única, né? Inclusive era muito melhor. Sim, isso aí era, assim. eu acho que era
2: 2017, 2017. é. 16, 17, isso. é já, já tem muito tempo que a gente tá fracassando nessa tentativa. Aqui.
0: <risos> Vamos tentar mais um fracasso é daqui isso. a algum, alguns meses, a gente volta aí com, com outros projetos. Ela falou é, também, cara. Aí. Vai, vai, fala, Valendo. Só...
1: Só para falar, foi um prazer, tanto no perdão a interrupção quanto agora no, no Chapão Única. E, e é isso, cara, a gente pode continuar com os projetos daqui para frente. Enfim, é, eu acho que ainda, dá, ainda tem muito mais coisa a ser dita, né? E eu acho que quando o momento for mais propício, a gente pode é, pensar melhor em como desenvolver alguma coisa mais sólida. E daqui pra frente a gente pode se planejar melhor também. É um tempo importante pra gente conseguir refletir sobre o que a gente fez e sobre o que a gente pode fazer. Então, acho que valeu.
0: E é isso. É isso aí. Valeu
1: pra vocês. Valeu,
0: Palhano. Cara... Vocês podem seguir palhano nas redes sociais também, vocês ficaram com saudades dele. Que é qual é? <risos> teu Instagram, teu Twitter? Acho que ele não quer divulgar. Meu Instagram
3: é...
1: é underline, palhano.
0: Não, eu errei. É arroba tá palhão.com. Né? É ah, muito bem. Ei, Melo, valeu, cara. Você que estava desde o início, né? Tanto do Perdão como do, do Charpa. Está aqui no final e estará na volta Sim. também.
2: Compartilhar uma história. Tem muito tempo já que eu, que eu brigo com o Fábio sobre, sobre política. Então, eu acho que sempre é. que for precisar brigar com alguém sobre política, ele vai me chamar. É, do, Exatamente No agora de 2018, cara Eu namorava com, com uma menina E eu, eu lembro que ela tinha Muito problema porque os pais Dela iam votar volta, no, no Bolsonaro E aí é, Acho que a gente grava algum programa que eu, que eu fico tentando argumentar De por que você que não gosta Do, do PT ou não gosta da esquerda Não deveria votar no Bolsonaro Eu saio dando opções, tá ligado? Eu faço meio que uma propaganda pra Pra galera da direita. Aí ela foi mostrar pro pai dela que ela tinha achado que eram bons argumentos, tá ligado? E aí a família dela começou a me odiar. Sim.
0: Aí acabou o namoro, né? Exatamente. É. <risos> tá vendo? O programa não acaba só amizades, né? Que acaba é... namoro também. Destrói tudo, né? <risos> É isso, galera. Vocês têm música aí ou não? Vocês querem indicar alguma então, coisa? É uma
1: música, uma música de, de fim de festa, de fim de temporada, de. de... Uma música meio triste e tá? tal. Sei lá. Coloca em My Life dos Beatles. Eu,
2: ou... eu ia dizer essa, bicho.
1: <risos> Olha aí. Então... Acho que é uma música bem apropriada pra o fim de alguma coisa. Não, eu
2: não. Gosto. Coloca é, Hello Goodbye.
1: É. E eu sei goodbye, vai ser hello. Mas, sei lá, acho que My Life foi muito boa também Uma boa pedida, fica a o de Fábio Qual das duas, acho, acho, acho que as duas casam é, <risos>
0: vou. vou colocar as duas, Esse é o último episódio é, Não tem problema não <risos> Emenda uma na outra é. É. Ele
2: vai nem editar essa porra, tá ligado?
0: Não, foi muito vai... bom hoje, cara eu Não <risos> precisa nem editar hoje, foi tão bom Eu vou soltar <risos> assim Hoje não foi não, pô é. Enfim, valeu galera Valeu pra quem ouviu aí grande abraço, vocês podem seguir a gente nas redes sociais aí, tá, tá aí na descrição, o minha é de palhão, o Melo é um ser antissocial, não tem rede social, né ele só tem um fake, né ele fica stalkeando mas... Enfim. não, não, o se vocês fizeram pra se passar por mim, pô ah, sim mas se vocês quiserem é só entrar no privado que a gente divulga o whatsapp dele pra vocês é... isso é isso, galera, falou fiquem aí com Beatles e a gente volta na próxima pandemia. Falou,
2: ou seja, a gente volta a semana que vem. <risos>